Glória a Deus. Amém. Semana passada nós falamos a respeito de filiação. Pode acender mais uma luz. Preciso me acostumar um dia, eu vou pregar assim ainda. Aí tá bom, já tá. Nós falamos sobre filiação. Quem lembra da palavra de semana passada? É, nós falamos que nós somos filhos e não servos. Fala assim, eu sou filho, não sou servo. Quando estou falando não sou servo, eu não quero dizer que você não serve, porque filhos servem, ou deveriam servir pelo menos. Uma das grandes lutas é eu ensinar os meus filhos a servirem. E você sabe que para nós ensinarmos nossos filhos a servirem, nós precisamos servir também, e às vezes eles abusam disso, né? ontem à noite, é, meu filho estava lá em casa, e aí eu levantei, fui à cozinha, voltei, aí ele olhou para mim e falou assim, onde você estava? Eu fui beber água, ele, você podia pegar uma água para mim, né pai? Aí eu olhei para ele, né? falei, uai, falei assim, você é o novão do jeito que você está aí e tal, ele, pai, Maior é aquele que serve. Eu falei, é verdade. Aí eu fui lá, peguei uma água, trouxe para ele. Na hora eu fiquei pensando, falei assim, eu preciso servir ele também. Né? E tô, não vejo a hora de descontar. Chegando em casa hoje, eu vou pedir para ele pegar uma água para mim. Ai, ai. Mas você sabe, nós estamos falando sobre o quê? Sobre essa questão de... Filiação, nós temos a mentalidade do que? De filhos. Qual que é o grande problema hoje dentro da igreja? Que as pessoas, elas andam com a mentalidade somente do que? De servo, muitos, né? não todos. Muitos têm mentalidade de servo, então o servo, a mentalidade dele, que ele constantemente ele precisa estar fazendo algo para agradar o patrão. Então, os empregados... Eles estão sempre fazendo algo para o quê? Tem, estar com moral com o patrão. Filho não liga muito para isso. Filhos, eles fazem porque são filhos. Uns filhos agradam mais o pai, outros menos. Mas o amor do pai não muda em relação aos filhos. Então, nós precisamos entender que tudo isso está relacionado à maneira como nós nos vemos em relação a Deus. E tudo isso passa pelo processo do quê? Da nossa mente, todos nós aqui, eu posso falar todos, temos algo em nossa vida que nós gostaríamos de mudar, seja no nosso comportamento, seja no nosso relacionamento conjugal, seja em relação ao nosso trabalho, são hábitos diários que nós gostaríamos de mudar, eu tenho alguma coisa que eu preciso mudar, quantos tem aqui? Né? Se você não tem, eu sugiro que você tome cuidado que você pode voar daqui a pouco, que você se tornou um anjo, né? anjos, então, entretanto, para nós mudarmos alguma coisa em nossa vida que muitas vezes tem causado, causado problemas nos nossos relacionamentos ou na nossa vida, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque se você não muda a maneira como você pensa, você possivelmente você não vai conseguir mudar. Todo comportamento, ele é motivado por uma crença. Fala assim, todo o comportamento, 
é motivado por uma crença. E cada ação, ela é induzida por uma atitude. Então, a maneira como nós pensamos vai refletir nas nossas atitudes, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E é muito importante que você tenha essa mentalidade. Por isso que eu fiz questão de ministrar essa palavra logo após a que nós ministramos semana passada, porque a nossa mentalidade ela precisa estar constantemente focada, voltada para a maneira como o Senhor nos vê. Ou melhor, nós precisamos estar vinculados àquilo que nós somos de fato. Nós somos filhos amados do Senhor. E a palavra do Senhor já nos ensina isso há muito tempo. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim, Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os gurus dos tempos modernos falam sobre isso. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar as suas atitudes, porque uma vez que você muda a sua, a sua mente, as suas atitudes, elas mudarão. E muitas vezes você paga caro por um curso onde você vai para a pessoa te ensinar que você precisa mudar a sua maneira de pensar. E sabe como que você sai de lá? Uau! Nossa, essa palestra foi top! A palavra do Senhor nos fala isso. A palavra do Senhor nos ensina isso. A palavra do Senhor, ela é rica. E eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre esses, essa consideração de levarmos a nossa mente a ter uma mudança. E levando em consideração a mudança da nossa mente, eu quero citar alguns pontos que eles são fundamentais na nossa caminhada com o Senhor. E o primeiro deles é, sua vida será determinada pelos seus pensamentos. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Ele diz assim, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Olha só, você sabia que você se desenha constantemente? Você não pode pensar em derrota e ter vitória. Você não pode pensar em escassez e ter fartura. Você não pode pensar que você terá força se os seus pensamentos estão voltados para o quê? para a fraqueza, nós precisamos levar a nossa mente cativa às coisas do alto, nós precisamos levar a nossa mente cativa à palavra da verdade, por isso que é tão importante a leitura bíblica, por isso é tão importante o alimento espiritual, ouvir uma palavra, declarar uma palavra, essa semana eu recebi uma mensagem de um membro do nosso da nossa igreja, que está, está passando por, pelo Covid, e eu perguntei, como você está? E ela falou assim, não, eu tô, tô assim, tô no processo, está difícil, estou sendo muito atacado na minha mente e tal, eu falei assim, me dá uns minutos, aí eu fui lá, peguei umas declarações da palavra de Deus e coloquei como se fosse o quê? Uma oração. E mandei para essa pessoa. E depois eu perguntei para ela, mais tarde, como que você está? Ela falou assim, nossa, eu estou muito melhor do que eu estava. Eu estou, nossa, parece que eu nem estou com Covid. Eu estou fortalecida. Como que essa palavra me fortaleceu? 
eu falei, está vendo a importância da palavra de Deus? Está vendo como que é importante? Porque quando você está declarando a palavra de Deus, aquilo está o quê? Principalmente quando você declara em voz alta. Porque quando você declara em voz alta, acontecem duas coisas, uma que você fala e outra que você ouve. E você, ao mesmo tempo que você está falando, você está ouvindo. Há um processo, aquilo está acontecendo na sua vida. E você vai o quê? Você vai melhorando. Por isso nós precisamos constantemente vigiar as nossas palavras. Por isso constantemente nós precisamos o quê? Vigiar aquilo que nós falamos, que nós declaramos, aquilo que nós pensamos. Porque isso tem um grande poder de influência. A vitória começa em nossa mente. O sucesso, ele começa onde? Na nossa mente. Quando nós começamos a pensar de uma maneira de vitória, quando nós começamos, sabe, a pensar na graça e no favor do Senhor sobre nós, a nossa maneira de pensar, ela vai sendo o quê? Transformada. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente. Olha para cá. Nós somos um ser triuno. Assim como existe a trindade de Deus, que é Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, nós somos um ser triuno. Nós somos um Espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E cada uma dessas faculdades, elas têm o que Expressões próprias. Ou melhor, fundamentos próprios. Então, nosso corpo físico ele é usado para quê? para se locomover, você tem um corpo físico que você usa para o quê? Para se locomover, para se expressar. Dentro desse seu corpo, você tem o quê? Você tem os seus sentidos, os sentidos do corpo humano. Este corpo, então, ele serve para você se locomover, você tem o quê? Os sentidos neste corpo, mas você também é formado por o quê? Por uma alma. A sua alma... Ela é o que Ela que traz as suas emoções. A sua alma é aquela que traz o que A sua mente. É na sua alma que você tem vontades. Mas, uma vez agora que você aceitou Jesus Cristo, o seu espírito antes de Cristo Jesus estava o quê? Estava morto para com Deus. Mas agora seu espírito em Cristo Jesus, ele foi regenerado. E agora você tem o quê? Você tem a sua intuição conectada com Cristo, com Deus, dentro do seu espírito você tem o que? Consciência, consciência do que? Consciência do certo e do errado, mas dentro do seu espírito agora também, que foi regenerado, você tem o que? Você tem comunhão com Deus, então quando nós aceitamos o sacrifício da cruz, nós fomos salvos aonde? Fala assim, quando eu aceitei Jesus, eu fui salvo no meu espírito. Porque você precisa entender o processo da salvação. Se você não entender o processo da salvação, possivelmente você não vai viver uma vida de vitória. Qual que é o processo da salvação? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Aonde que eu já fui salvo? No espírito. Eu estou sendo salvo aonde? Na minha alma, porque minha alma está no processo do quê? De transformação. E a mente, os pensamentos, eles ficam onde? Numa das faculdades da alma. 
então agora estou no processo de transformação, mas depois, quando eu morrer, e esse corpo ele vai se decompor, ou sei lá o que vai acontecer, se você vai cremar, o que vai acontecer, esse corpo, ele, ele, você, você vai subir com o seu espírito, e quando você encontrar Cristo, você vai ganhar um corpo glorificado, perdão, um corpo glorificado, e esse corpo vai ser totalmente diferente do corpo que você tem, quando eu falo não no aspecto físico, mas nas capacidades dele, então nós estamos num processo do que? Nós fomos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na nossa alma e nós seremos salvos aonde? No nosso corpo, mas dentro desse processo da alma, nós estamos sendo o que? Transformados, há uma transformação constante e nós podemos colaborar com essa transformação ou não, crentes vitoriosos, eles colaboram com essa transformação, Crentes espirituais, eles colaboram. O que é o crente carnal? É o crente que é governado pelas, pelas faculdades da alma. O crente espiritual é aquele que é governado por o quê? Pelas faculdades do espírito. Por que, que o mundano ele é capaz de fazer coisas terríveis? Você já parou para pensar nisso? Porque ele não teve o espírito dele regenerado. Então, as faculdades do espírito dele estão o quê? como se diz, é, vou falar mortas, mas não quero, a palavra que eu queria usar não era mortas, quando ela está dormindo, hã? caída, é, pode ser caída, mas era um outro nome aqui, adormecida, essa é a palavra, obrigado, adormecidas, elas o quê? Elas não respondem, estão adormecidas para com Deus, e aí o mundano anda como? O que que governa? A alma e corpo, ele é desenfreado nas suas emoções, porque as emoções estão onde? Então, ele é desenfreado nas suas emoções, ele é desenfreado nas suas vontades, ele faz o que der na teia dele, ele, ele sabe as loucuras que passam na cabeça dele, ele faz, ele usa o próprio corpo para quê? Para as suas orgias, suas vivências mundanas, por quê? Porque o espírito dele está adormecido para com Deus. Mas, por incrível que pareça, muitos crentes, muitos não, alguns crentes, vivem como se fossem mundanos. Porque eles não alimentam o Espírito. Porque eles o quê? Não fortalecem-se com a palavra da verdade. Porque eles não, não têm o suprimento diário, eles vivem uma vida o quê? De derrota. São inconstantes, nós chamamos de crentes montanha-russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo são inconstantes, não tem uma firmeza espiritual, não tem palavra, vive uma vida de murmuração, uma vida, sabe assim, é, é inconstante na presença de Deus. E eu estou aqui hoje para te falar que Deus já te deu a vitória sobre todas as suas inconstâncias. Deus já te fez, sabe, vitorioso diante das suas lutas. Deus já te fez vitorioso diante das suas, das suas fraquezas. Você vai ficar surpreso com o que vai acontecer quando você começa a trocar os seus pensamentos de derrota, seus pensamentos de fraqueza por pensamentos de vitória. Nós somos governados por pensamentos malignos muitas vezes, que o diabo lança, dardos inflamados que o diabo lança sobre o seu casamento, sobre sua saúde, sobre sua vida financeira. E o que, que acontece? Às vezes nós até tentamos, de alguma maneira, é, rejeitar isso, mas de uma maneira muito natural, tipo, ai, sai para lá, pensamento. Não, não é só questão de rejeitar. 
rejeitar o primeiro processo, quando um dardo inflamado vem trazendo algo ruim em relação à sua vida, seu casamento, em relação à sua saúde, o primeiro passo é fazer o quê? É rejeitar, mas o segundo passo é declarar o contrário. Você amar, fala assim, em nome de Jesus, não aceita esse pensamento. Eu quero declarar, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou abençoado, meu casamento é uma bênção de Deus. Quando você se envolve com pensamentos assim, você vai sentir a sua força aumentando, sua, sua coragem aumentando, a sua determinação aumentando. Não são pensamentos positivos, mas é uma fé liberta. Pensamentos positivos... Eles não te dão convicção, a fé te dá. Pensamento positivo é assim, vai dar certo, vai dar certo, você está provando para você mesmo, você está gerando isso, para você mesmo, para você crer que vai dar. Mas você sabe o que é fé? Já deu certo, já deu. Eu tenho convicção, as coisas vão melhorar. Eu não ando no espírito de autocomiseração. Eu, eu, quando encontro alguém que está com espírito de autocomiseração, você sabe o que é o espírito de autocomiseração? Ó oh, céus, ó oh, terra, ó oh, vida, ó... Oh. Você entendeu? E eu pego e falo assim, tá bom, agora chegou. Chega. Agora ânimo, levanta, vamos embora. Vamos para frente. Ah, mas eu vou ter que fazer não sei o quê. Vai, se tem que fazer, vai ter que fazer. Nós vamos dar a volta. Eu já vi meu pai quebrar quatro vezes. De quebrar, quebrar, quebrado. E nós restaurarmos e crescemos e restaurarmos. Você entende o que eu estou falando? Eu sou uma prova. Eu vivi dentro da minha casa. Eu nunca vi meu pai. Ah, oh, meu Deus, e agora? Meu pai falava, não. Nós vamos dar a volta. Vamos embora. Vamos para cima. Vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é o que É renovação de mente. É pensar de uma maneira correta. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, eu li lá no início. Vigie sempre seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Quero te fazer uma pergunta agora. Os seus pensamentos têm te ajudado ou te prejudicado? Não precisa responder. Os seus pensamentos em relação ao seu cônjuge, em relação à sua família, em relação à sua vida financeira, em relação à sua vida com Deus, os pensamentos que você tem tido nesses tempos, tem te ajudado ou tem te prejudicado? Você vai avaliar a maneira como eles têm agido na sua vida vai ocasionar um resultado futuro na sua vida. Então, precisamos pensar de uma maneira correta. Ah, pastor, mas agora, o que, que Deus tem a ver com as, com as coisas erradas que eu fiz? Tudo a ver. Deus tem tudo a ver, sabe por quê? Porque quando os meus filhos fazem coisa errada, eu tenho tudo a ver com eles. É que você acha que você é o adultão, né? Diante do Senhor, você não passa de uma criança. Como que você acha que Deus olha para nós? Não, esse é maduro, esse é adulto, esse eu posso confiar. Irmãos, Deus olha para nós, nós estamos com 70 anos, Ele fala assim, continua fazendo cacaca, né? Com 70 anos de idade, está aí tomando decisão errada, é pai. Deus se preocupa assim, pastor, mas eu errei, eu gastei, eu torrei o cartão de crédito, me afundei, eu não devia ter feito, o Espírito Santo falou para eu não fazer, e agora, agora creia na bondade, na graça do Senhor, e fala para o Senhor, Senhor, errei mesmo, gastei o que não devia ter gasto, mas o Senhor é o Deus do ouro e da prata, o Senhor é o meu Pai, e o Senhor, ó Deus, vai me ajudar nisso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas se ajudar, ele vai continuar fazendo. Não vai, filho. E se fizer, o papai vai ajudar de novo. Porque pai é pai. 
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É que a gente entra num negócio de merecimento. A gente acha que porque a gente gastou demais, que a gente fez demais, Deus não vai nos abençoar, porque Ele avisou que não era para eu gastar, mas eu fui lá e gastei. Abraão, Deus não falou para Abraão não descer para o Egito? E o que, que ele fez? Desceu. E Deus deixou de abençoar Abraão? Não. Quando ele mentiu sobre a sua esposa, que a esposa dele era a irmã dele, ele pode ter perguntado assim, falado assim, nossa, menti, agora Deus não vai me abençoar. Deus não só abençoou ele, como castigou ainda faraó, porque foi mexer com a mulher dele. Que é filho. É filho. Passou você falando dessa maneira, você não vai incentivar o erro, jamais. Melhor é não errar, porque quando você erra, você fica aí, mal. Melhor é acertar, mas nem sempre nós vamos acertar. Então nós precisamos ter o nosso foco voltado para onde? Para o Senhor. Não deixe seus pensamentos comprometer a obra que o Senhor tem para a sua vida. Você tem expectativa de coisas boas? Se tocar seu telefone agora, tocasse agora e falasse assim, sua mãe acabou de cair, o que você ia fazer? Caiu? Quebrou o quê? Morreu? Não, não, só caiu, mas levantou, está em pé. Mas nós estamos condicionados a pensarmos na desgraça. Nós somos condicionados a pensarmos o quê? O pior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus tem algo bom para nós. Eu me lembro de uma música. Eu sou um péssimo cantor, tá, irmãos? Péssimo não. Não sou bom. Né? Eu, sou, eu não posso estar vendo, já estou declarando sobre a minha vida. Você quer pensar menos, não é de Deus. Irmãos, eu canto bem demais. Está vendo como que é o negócio? Esse é o exercício que a gente tem que fazer direto, né? Tinha uma música que falava assim. Algo bom vai acontecer. Algo bom, não sei, aqui é nós. Reunidos aqui, reunidos aqui, em união. É assim, eu não lembro direito. Mas você sabe que essa música é uma música profética? Algo bom vai acontecer. Aí o cara olha para você e fala assim, acordou felizinho hoje, hein? Né? O, o viado das trevas vai falar isso para você, né? Irmãos, eu já fa eu falei isso em outros cultos, mas eu coloquei algo na minha vida. Eu não vejo o WhatsApp primeiro. Eu não entro, eu acordo de manhã, eu vou, vou para o dentro do banheiro fazer minha higiene pessoal, já vou como? Oh Deus, oh Pai, obrigado. O Senhor é minha força, o Senhor é meu sustento. Oh Deus, o Senhor, oh Pai, a minha alegria. Eu nem vi nada. Porque dependendo do que você vê, você acabou com o seu dia. Você destruiu com o seu dia. Porque até você retomar de novo pensamentos bons, de paz e de alegria, já está tudo arrebentado. Você quer ver eu? É alguém brigar comigo cedo. Hoje minha mulher foi brigar comigo. Eu acordei tudo, na hora que ela foi falar, foi assim, não briga comigo. Ela olhou para mim assim e falou assim, porque eu não ia brigar. Eu falei, ia. Você ia brigar quando eu deixei as coisas ali em cima da mesa. Tinha cinco xícaras de ontem para hoje, em cima da mesa onde eu estava estudando. Aí ela falou, tá bom. Eu falei, não, hoje preciso ir para o culto bem. Não brigue comigo. Eu sei, né? Ela falou, vai, não peques mais. Eu falei, amém. 
glória a Deus, você sabe, nós vamos ter pensamentos de paz, pastor, mas você não tem noção, eu estou no bico do urubu, o negócio está feio rapaz, mas feio, mas feio, pode piorar, acredite, pode piorar, quando você achar que o tempo está feio, feio, fala assim, agora não tem, vai por mim, tem, vai por mim, tem, tem, então nem fala isso, fala, Senhor, o trem está feio, mas eu quero, eu quero saber, Senhor, vai melhorar, vai, não vai, vai, aí você vai declarando, Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é meu sustento, o Senhor é minha rocha, aleluia, também pode piorar, irmãos, Romanos 15, 13, diz assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, aonde que nós somos ricos de esperança? Aí ele está falando, olha só, vocês vão ser ricos de esperança, de ter se firmado na esperança, onde? No Espírito? É na alma? É onde? É no Espírito, então quando você se enche do Espírito Santo, você se enche do quê? de esperança, de vida, quando você se enche da presença de Deus, sabe você o que? Você governa as suas emoções, você governa a sua vontade, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem alguma placa ali fora, proibido dizer amém? Vocês colocaram? Não, né? Você sabe irmão, vocês ajudam o pregador, quando vocês falam amém, eu, pelo menos eu acho que a palavra está sendo boa. Vocês não falam nada, eu falo assim, está o bagaço hoje, tá o, o negócio está feio. Então vocês falam o quê? Amém, pastor, glória a Deus. Ajuda o pregador, pelo amor de Deus. Aleluia. As batalhas da nossa vida, elas, elas começam aonde? Aqui. É na sua mente. Dardos inflamados que o diabo lança para te convencer que as coisas nunca vão mudar, que o seu casamento nunca vai melhorar, que você nunca vai sair desse buraco. E aí, quando esses pensamentos, eles, eles vêm na sua mente, que que você, é pior, pior quando só está na mente é uma coisa, mas agora, duro, quando começa a fazer o quê? Verbalizar. Porque quando você começa a verbalizar, o que, que você está fazendo? Você está trazendo a existência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você é um profeta e uma profetisa do Senhor. As suas palavras têm poder. Lá em casa, eu sou o profeta e a Analina é profetisa. Então, quando ela vai falar coisa que não é para falar, sabe o que eu falo? Não se esqueça que você é uma profeta de Deus. Aí ela fala, ixi, é verdade. E ela fala a mesma coisa para mim, mas ela fala mais para mim do que eu para ela. Tem que mudar isso aí. Você entende o que eu estou dizendo? Eu lembro, nós nos lembramos, fala assim, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, o que você fala tem poder, quando você fala as coisas, as coisas acontecem, amém? Então não entra nessa mentira, que o problema é grande demais, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, você é cheio do poder e da vida de Deus. Quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, e eu, e eu começo a declarar as coisas, não acontece, sabe o que, que eu faço? Eu vou te ensinar um segredo, eu falo assim, o que, que eu tenho que aprender? Eu já falo para Deus, o que, que o Senhor quer me ensinar? O que, que o Senhor quer, não, estou pronto, pronto, já estou aqui, já vou morrer logo, é duro quando você fica o quê? 
você fica amarrando o capeta quando é Deus movendo. Você entende o que eu estou falando? Sai, Satanás! Mas Deus fala, não é Satanás, não, sou eu mesmo. Sou eu que estou tentando mudar a sua vida, mas você é teimoso, meu Deus do céu. Você é pior que mula. Você entende? Por quê? Porque a sua mentalidade ainda é uma mentalidade do quê? De derrota. É uma mentalidade de Deus, Ele está... Ele tá trazendo você, está acuando você de uma maneira que ele quer mudar a sua maneira do quê? De pensar. Pastor Wilson, quantos já viram falar no pastor Wilson? Ele é o pastor da videira de São Paulo, ele é o vice-presidente, o pastor, pastor Luiz é o presidente da videira mundial, ele é o vice. E ele tinha lá uma cadela e o vizinho dele tinha uma gata. E tanto a cadela quanto a gata tiveram os filhotinhos no mesmo período. E aconteceu, não sei, não sei posso estar é, tá equivocado, ou a gata morreu, eu sei que sobrou um gatinho. E sobrou um gatinho lá e ele acabou pegando esse gatinho para criar. Só que o gatinho foi mamar onde? Na teta da cachorra. E a cachorra, ela adotou o gatinho. Então, ela olhava para os doguinhos e ela olhava para o minhau e o que, que ele via? Via tudo cachorrinho. E sabe o que aconteceu? Esse gato cresceu. E o pastor conta que ele pegava o gato, depois de adulto, colocava em cima da mesa e ele ficava... Não pulava. Por que, que ele não pulava? Porque a mentalidade dele era a mentalidade do quê? De cachorro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O problema, você sabe o que é? É que nós somos leões, muitas vezes com a mentalidade de cachorro. Você acha que você consegue pular um muro de quatro metros? Você vai falar assim, não, não consigo. Deixa eu soltar um pitbull atrás de você. Você vai ver. Eu não sei o que vai acontecer mas você salta, e no outro lado você fala, como que eu pulei isso aqui tudo, você entendeu? Ou talvez pode ser que você não consiga saltar e você se machuque, né? E, e é interessante que você vai conseguir pular, sabe por quê? Porque você é um leão, você tem um leão, nós somos originários da de Cristo, Cristo é o que? O leão da tribo de Judá, mas muitas vezes nós nos vemos como quem? Como simples gatinhos ou até ratos, quem sabe? Olha o que, que diz lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Sabe o que Deus está falando? Não vem com esse negócio que você não aguenta. Porque se você não aguentasse, você não estaria passando por isso, pode ter certeza disso. Então, quando você achar que você não aguenta, olhe para o Pai que ele vai fazer o quê? Proverá livramento. Então, quando você chega no, no, no fundo do poço, aonde você fala assim, eu não aguento mais, olhe para o Pai, porque Ele vai prover 
livramento. Vocês entendem isso? Deus é o Deus poderoso. Ele não te dá coisas para você conquistar que você não vai conseguir. Ele não permite que tribulações venham na sua vida que você não vai dar conta. Nós temos um exemplo muito prático de mudança de mentalidade errada e mentalidade correta. Você lembra quando que eles saíram do Egito e eles andaram, então, durante 38 anos lá no deserto, né? E 38 porque dois anos eles já estavam lá próximos a entrar na terra prometida. Mas você sabe que essa visão da terra prometida, ela não aconteceu no fim. Ela aconteceu onde? No início. As pessoas acham que eles ficaram 40 anos rodando no deserto, daí quando, aí agora vocês estão preparados, vocês podem entrar. Não foi isso. Quando eles saíram do deserto, eles já foram ver a terra prometida. Mas a incredulidade deles não permitiu que eles entrassem. E aí, Moisés separou dez espias, quer dizer, os chefes das tribos, e colocou, falou, então vocês vão lá, vão lá ver. E eles foram ver, desceram, viram a terra, e eles voltaram, qual foi o relatório dos dez? Terra é, ó, categoria. Terra é fértil, é terra que manda leite e mel. Nós vimos as tamareiras, nós vimos as laranjeiras, a uva, sabe como que tinha que fazer? Eles levaram um cacho de uva num varão, nas costas de um e do outro, porque o cacho era de uva era tão pesado que um não conseguia levar sozinho, Sérgio. Você tem noção do que é uma terra dessa? Os, os, os adubos, os melhores adubos que nós temos, que, que nós cultivamos as nossas lavouras aqui, vem de Israel. Eles tiram da terra. <risos> e a gente coloca aqui para deixar boas as plantações no Mato Grosso. E aí, qual foi o relatório deles? Realmente a terra é, ó, chuchu. Mas, lá tem gigantes. E nós, à vista dos gigantes, somos como gafanhotos. Presta atenção no absurdo que ele está falando. Ele está falando como se ele tivesse visto nos olhos do gigante. Nós somos para os gigantes como gafanhotos. Ele está falando o que ele acha que o gigante pensou a respeito de olhar para ele. Então, dos dez, foi isso aí. O que, que os outros dois, que formaram os doze, falaram? Eia, entramos, possuamos essa terra. O Senhor já nos deu a vitória sobre esses gigantes. Nós vamos aniquilar, cortar a cabeça dele, o negócio vai acontecer. É uma terra abençoada, o Senhor já nos deu a vitória, porque senão ele não teria dado a promessa. Quantas promessas tem na sua vida? Se ele te deu, é porque ele quer realizar. Se ele te deu, é porque ele quer que você conquiste. O que, que te falta? Uma posição. Eia, eu vou subir, eu vou conquistar. O Senhor me deu, o Senhor me deu, o Senhor me deu a minha família, o Senhor me deu a minha cidade, o Senhor me deu esse trabalho. Essa é a verdade. Nós erramos, nós murmuramos, ficamos aqui durante um tempo, mas chegou o tempo de nós entrarmos, chegou o tempo de nós conquistarmos. E você sabe o que é pior? Eu tinha falado 10 espias, né? foram 12 espias no início. É que eu falei 10 porque 10 teve o, a visão errada. Mas sabe o que aconteceu? Esses 10, eles levantaram um auê tão grande que 2 milhões e pouco de pessoas acreditaram neles. Você sabe qual foram as únicas duas tribos que entraram? Caleb e Josué. 
Os outros ficaram tudo no deserto. Porque eles acreditaram na promessa de Deus. Quando você acredita na promessa de Deus, quando você se posiciona crendo que o Senhor é contigo, que Ele sempre te conduz, você pode ter certeza. Pode demorar, mas vai acontecer. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha o que a Bíblia diz, olha o que ele diz aí. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, o quê? Que qual que é lá? Sempre, fala assim, sempre me conduz em triunfo. Não é às vezes, é sempre. Passou, mas não está acontecendo, mas creia, vai acontecer. Se é a promessa de Deus, vai acontecer. Se é a vontade do Senhor, vai acontecer. A Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais do que vencedores. Pastor, mas está difícil. Não está fácil. Eu tenho lutado durante anos, eu tenho profetizado, eu tenho declarado. Continue declarando. Continue, continue. Começa a criar uma visão. Começa a criar uma visão das coisas. Começa a criar uma visão. Creia. Creia nisso. Você já foi ver casa sem ter dinheiro? Sim ou não? Eu sou meio viciado nessas coisas. Já foi ver carro sem ter dinheiro? Um dia minha esposa falou assim, mas o que você gosta tanto das concessionárias? Eu falo assim, estou profetizando. Eu sento lá, profetizo, né? declaro, aí eu vou lá e olho de novo, e aí eu vou, e aquilo vai se tornando o quê? Uma realidade. E vai vindo. E as coisas vão acontecendo. E eu vou aí eu começo a declarar. Quando eu vejo que o negócio veio para o meu coração, que eu quero mesmo, que às vezes a gente vai ver coisas que a gente nem quer direito. Ou não é verdade isso? Eu nem quero direito. Eu falo para Deus, Deus, eu só quero comprar coisas que eu quero. Porque depois você compra coisas que você não quer, sabe o que acontece? Você deixa lá, você não usa. Quantas coisas você comprou que você não usa hoje? Porque eu nem queria. Entendeu? Então, eu vou, na hora que eu, desde que eu quero, eu falo agora, agora eu vou. E aí começa a profetizar, começa a declarar, vai indo. Irmãos, é impressionante. Passa-se um tempo, tum, aconteceu. Por quê? Porque eu declarei, eu sonhei, eu profetizei. Vocês entendem isso? Lá no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 12 ou 14. Olha o que diz. Não seja como este povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo. Esqueça as preocupações que os dominam. Esqueça as preocupações que os... Fala assim, a minha preocupação tem o poder de me, me dominar. Se você quer se preocupar, preocupe-se com o quê? Com o santo. Temos o Senhor dos exércitos, de anjos. O santo pode ser um lugar de refúgio ou uma rocha que bloqueia o caminho. Sabe o que ele está falando aqui? Se você tem que se preocupar com algo, tema Deus. Se você quer ter algum temor na sua vida, porque tem gente que é meio viciada em preocupar, já via disso ou não? Ele, ele, ele começa, aí ele resolve um problema, ele começa a se preocupar com outro, começa a se preocupar com outro, ele vive assim, a síndrome do pensamento acelerado, e a vida dele é só preocupação, preocupação, ele deita, não consegue dormir direito, porque a preocupação está ali, é um vício isso. 
Ele está dizendo algo. Se você quer temer algo, pode temer então. Tema o Senhor. Tema Ele. Porque você vai estar temendo a coisa certa. Quantas vezes nós ficamos paralisados pensando no que não podemos fazer. E esquecemos o que de fato nós temos que fazer. Quantas vezes nós gastamos tanta energia em coisas que não é para a gente gastar e não gastamos a verdadeira energia naquilo que é o quê? Para ser gasto. E ele está dizendo, se é para você gastar energia, gaste com o Senhor. Quer se preocupar? Traga suas orações diante de Deus. Aí você pode tocar no assunto do problema. Aí fala do problema, pensa no problema, mas pensa onde? Diante de Deus, porque é Ele que vai te ajudar a solucionar os problemas. Vocês entendem? Só que a gente fica o quê? Com os pensamentos aonde? No dia a dia. E quando vai para Deus é muito rápido. Um dia, um jovem casal estava na minha frente... E eu perguntei, falei assim, vocês não estão mais querendo ficar casado? Tá. Algum de vocês jejuou? Aí ele levantou a mão. Eu fiz um jejum de 21 dias, pastor, e nada aconteceu. Falei, ah, tá bom, faz um de 42. Aí ele olhou para mim e fez, Deus me livre. 42 dias sem comer? Eu falei, tá vendo? É que você acha que seu casamento não vale 42 dias. Aí eu falei para ela, você não devia nem ter casado com esse cara. Agora casou, jejuou você. É mais ou menos isso, né, Gra? Eu vou te contar um segredo. Eu jejuei 360 dias, 365 dias pelo meu casamento. Um ano. Eu jejuei um ano. E no final de um ano, eu fui transformado. Não foi minha esposa. Fui eu. Então, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, jejuei 40 dias, eu... E eu 365. Mas quando eu sei que jejuou mais, eu nem converso com essa pessoa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? As pessoas, eu falo assim, profetizou, como que é? Qual que, você tem que tomar da cruz? Até tento, né? Até que dá. Mas chega um ponto, né, pastor? Você sabe, ninguém aguenta. Ixi. Estou é, vendo tal tá o problema. Vocês entendem? Você sabe o que é problema de casamento? É ego. Ninguém quer tomar a cruz. O marido quer que a mulher transforme, a mulher quer que o marido transforme. Aí fica aquela disputa. E você que não muda? E daí ele olha para o outro e fala assim, e você então? Você entende aquele negócio que fica? Né? Aí ele fala assim, eu tomei a cruz ontem, e ela, e eu antes de ontem. E aí fica aquele negócio. Né? uma disputa, aí começa a brigar porque está disputando e quem tomou mais cruz tem que abrir um negócio desse e os dois naquele momento ninguém está levando a cruz oh Deus, terceiro escolha no que pensar olha só isso aqui irmãos, Filipenses 4,8 finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A chave, então, é não cancelar o que Deus tem para você e cancelar aquilo que o diabo fala a seu respeito. Pastor, eu não dou conta de, de controlar meu pensamento. Dá sim, dá. Eu sou prova disso. Eu tinha esse tal de síndrome do pensamento acelerado. E aí, um dia, eu conversando com o um pastor, ele falou assim, controla seus pensamentos, rapaz. Fala assim, eu não vou pensar nisso. Eu falei, não dou conta. Ele falou, dá. 
Começa a orar em línguas, começa, você vai ver como o Espírito, de Deus vai, o Espírito de Deus vai te fortalecer nisso. Paz, hoje é impressionante. Eu, eu acordo de manhã às vezes assim, ainda quero dormir um pouquinho mais, e aí eu começo a pensar nas coisas, eu... Pronto. Eu falo, não vou pensar nisso agora. E não penso. Você sabe o que é isso? Isso é a presença do Espírito de Deus na sua vida. Você consegue controlar, por quê? Porque você leva o seu pensamento cativo a Deus. E aí eu começo a pensar no quê? Nas coisas do Senhor. Eu começo a pensar nas coisas do alto. Eu livro meus pensamentos das preocupações e coloco meu foco onde? Em Deus. Você crê que você vai viver dias abençoados na presença de Deus? Você crê no poder do Senhor se manifestando a partir de hoje na sua vida? Construindo algo totalmente diferente? Pastor, as coisas não estão mudando. Às vezes o ambiente ao seu redor não vai mudar. Mas se você mudar a forma de pensar, já está bom. Porque quando você muda a sua forma de pensar, sabe o que vai acontecer com as coisas do seu lado? Elas vão começar a mudar também. Então quando você muda a sua maneira de pensar, as coisas que estão do seu lado, elas mudam também. Se você quiser estar em sintonia com Deus e ver a sua bondade, você precisa pensar nas coisas do alto, você precisa se alimentar da palavra de Deus, você sabe quem é Deus? Você sabe quem peleja por você? Um dia Moisés ele tinha que estar diante de faraó e ele falou assim para Deus, Deus, quando chegar lá diante do faraó, o que, que eu falo? Que, olha quem sou eu, o que, que eu vou falar, quem foi que me enviou? Que eu não sou nada, Deus olha para ele e fala assim, quando você chegar diante do faraó e ele te perguntar quem foi que te enviou, você fala, o eu sou te enviou. Fala para ele que o grande eu sou, o que é tudo, te enviou. E eu, você é o representante do eu sou. Eu estou te dando um cheque em branco. Quando alguém perguntar para você, quem você acha que é? Fala assim, eu sou o filho do eu sou. O que, que eu sou? É tudo. O universo foi criado nas suas mãos. É que a maneira como a gente se vê é uma maneira muito pequena. A gente se vê muito como servo, irmãos. Irmãos, a gente se vê muito como servo, como aqueles que erraram, que pecaram. Porque se nós temos, convic se nós temos convicção plena de quem nós somos, do Filho do Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Deus da batalha, o Deus forte, o Deus da provisão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos declarar e as coisas vão acontecer. Tenha convicção. Quarto. Pode o teclado, pode vir, por favor. Quem está falando em seus ouvidos? Gênesis 3:11. Deus pergunta para Abraão. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te, de, que te ordenei que não comeste? Interessante. Deus foi ter então com Adão, com Eva, e ele chega lá e eles estavam escondidos. Falou, onde vocês estão? Nós estamos escondidos. Por que, que vocês fizeram essas roupas esquisitas com folha de, de figueira? Por que, que vocês estão desse jeito? Porque nós estávamos nu, aí o que, que Deus fala? quem foi que disse para vocês que vocês estavam nus? sabe o que, que ele estava falando? quem que vocês estão ouvindo? 
para quem que vocês estão dando os seus ouvidos? Vocês não deram ouvido para mim, quando eu falei para vocês não comerem. Mas vocês deram ouvido para outro, quando ele falou que vocês estavam nus. Um grande problema é que muitas vezes nós damos ouvidos para a voz do diabo. Nós damos ouvidos em relação aos nossos sonhos, à nossa saúde, ao nosso casamento, à nossa empresa, à nossa célula. Nós damos ouvidos em relação a que você não vai ser mãe, você não vai ser pai. Nós temos alguns testemunhos aqui que são lindos aqui na igreja, de casais que oraram 13, 14 anos e depois se tornaram pais. Você sabe por quê? Porque eles não deram ouvidos à mentira do inferno. Eles se posicionaram falando assim, vai acontecer, vai acontecer, eu vou ser mãe, eu vou ser pai. Semana passada nasceu né, a filha do Jorge de Annaline, né? o nome dela é Vitória, o nome da minha filha. Eles declaravam, falavam assim, vai acontecer, vai se transformar, eu creio nisso, pastor, o problema lá em casa não é meu esposo, sou eu. Deixa eu dizer algo para você, você é a nova criatura em Cristo Jesus, você tem domínio sobre o que você fala, você só precisa ter convicção plena disso, ouvir a voz do Espírito. E por último, Deus tem pensamentos bons a seu respeito, Jeremias 29,11 diz, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Deus tem pensamentos bons a seu respeito, não acha que Deus tem coisas ruins para você, ou não acha que Deus simplesmente é neutro com você, porque você errou, porque você falhou, porque tem gente que não, acha que, não pensa que Deus tem pensamentos maus, mas ele pensa que Deus não tem pensamentos bons. Você entende o que eu estou falando? Tem gente que tem plena convicção que Deus jamais vai querer o mal. Mas ele também não tem convicção que Deus vai querer o bom, o melhor. Quando Saul morreu e Jonatas houve a perseguição no reinado de Saul. E Mefibosete era filho de Jonatas. E na fuga ali, né, na meio da guerra, Mefibosete acabou caindo nessa fuga. E uma carruagem de passou em cima, de cavalos assim passou em cima das pernas dele e ele ficou deficiente das suas pernas. E aí Davi depois assume o trono e esse Mefibosete filho de Jonatas, que era o sucessor do trono, ele vai, ele vai morar num lugar chamado Lodebar. Lodebar significa deserto. E um dia, Davi já era o rei, Davi estava ali na sua casa, e ele então chama seu servo e diz, por um acaso, existe alguém vivo ainda da, da casa de Saul, a qual eu posso agir de benevolência? o qual eu posso abençoar, então o seu servo diz, existe um Senhor, Mefibosete. ele fala, mas quem é? Filho de Jonatas. Jonatas foi o melhor amigo de Davi, naquele exato momento Davi manda buscá-lo, 
manda buscá-la onde? Numa cidade que era chamada de deserto, e quando as tropas de Davi estão chegando, Mefibosete vê, e ele treme de medo, porque agora o que, que ele fala? Vai me matar, percebe? E ele chega então, e ele se prostra diante das autoridades, e ele fala assim, o que, que o Senhor, o rei, quer com um cão morto como eu? Isso me chamou a atenção. Olha a maneira como ele se via. Como um cão morto. Aí Davi manda chamá-lo para ele jantar na mesa do rei. E traz ele então agora para jantar na mesa do rei. E ele restitui tudo que era de direito de Saul. E agora quem se torna proprietário é Mefibosete. Mas tem algo que chama atenção aqui. Ele vem e ele diz o seguinte. Todos os dias, enquanto eu for rei, Mefibosete vai comer da comida que eu como na mesa que eu como. E você sabe que quando você se senta à mesa, as suas imperfeições das suas pernas, elas desaparecem. Porque diante da mesa do rei, você não é deficiente. Você é perfeito. Vocês entendem o que eu estou falando? Nós somos convidados para sentarmos à mesa do rei. Sabe que pensamentos que Deus tem a nosso respeito? Pensamentos bons. Pensamentos de paz. Para nos dar o fim que nós desejamos. Gostaria que você ficasse em pé. Isso é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias. Que todos os dias os dardos inflamados do diabo lhe vêm para questionar a nossa identidade. Vocês lembram quando Jesus, olha para cá, já estou acabando. Quando Jesus está com seus discípulos e aí ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele fala assim, quem dizem que eu sou? Aí os seus discípulos falaram, uns Isaías, outros Jeremias, e outros dizem que o Senhor é a reencarnação de quem? João Batista. E ele fala algo, Pedro diz assim, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha agora para Pedro e diz o quê? Não foste carne nem sangue te revelaste mas o meu Pai que está no céu, o que, que ele teve ali? Uma revelação, aí você vai um pouco mais para frente, você vai ver agora Jesus aonde? No monte da transfiguração, e aí Jesus, Jesus está no monte da transfiguração, e Pedro está ali junto, de repente ele olha e vê Elias, e também Moisés com ele ali, e eles ficam assim embasbacados e ele fala, Senhor, Senhor, quer que a gente faça uma tenda para cada um de vocês aqui ficarem aqui? E Deus, uma voz do céu diz, eis o meu filho amado em quem me compraso. Vocês estão entendendo? Em quem eu tenho prazer. Ali foi a voz 
do Senhor. Passa-se um tempo, eles estão entrando na cidade, então agora, olha só, ele teve revelação que Jesus era quem? Vamos lá, irmãos, me ajuda, vocês estão prestando atenção? Que era quem? O filho, tu és, tu és Cristo, filho, tu és o filho do Deus vivo, ele teve revelação. Segundo, ele viu quem? Ele viu o próprio Deus falar. Deus apareceu e disse, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Beleza. Aí eles estão voltando para a cidade agora, e quando eles estão voltando para a cidade, estão cobrando, estão cobrando os impostos do templo. Existiam os impostos que eram cobrados para o templo, né? Onde que, o, o templo de Salomão. Então eles estão ali agora, estão voltando, e os caras questionam ele, falam assim, ei, 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 o seu senhor, ele não paga os impostos que é devido pagar? Aí ele fala assim, claro que o meu senhor paga, meu senhor paga sim, e aí Jesus escuta, e eles entram, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro, que os impostos são cobrados dos filhos ou dos escravos? O que, que ele fala? Dos escravos, dos servos. Então, se não é cobrado do filho, o filho precisa pagar? Ele fala não. E Pedro fica com cara de tacho. Você sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Ele tinha a revelação de quem Cristo era. Ele ouviu o pai dizer, mas a mente dele não mudou. Vocês entendem? A mente dele em relação a Jesus não tinha coragem de afrontar, falar assim: Ei, meu mestre não precisa pagar porque ele é filho do rei. Ele não tinha coragem de se impor, ele não tinha coragem de falar, porque a mente dele ainda era uma mente errada. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. O que Jesus mais fez com seus discípulos foi levar eles até uma mentalidade de reino. Foi levar eles a ter uma mentalidade de fé. Que nesses dias, a sua mente seja transformada pelo poder da palavra. Pastor, eu quero mudar minha mente. Se alimente da palavra de Deus. Ouça de novo essa, essa palavra que eu ministrei. Mais uma vez, mais outra. Ouça a palavra. Pastor, quantas vezes você ouve? Sabe quantas vezes eu ouvi essa palavra de ministrar para vocês? Cinco vezes. Cinco. Anotei tudo. Porque, porque isso precisa se tornar uma verdade. Leia a Bíblia. Confesse versículos bíblicos, coloca, declara sobre seu cônjuge, declara sobre sua casa, sobre suas finanças, sobre seu lar, sobre sua empresa, sobre seu ministério, sobre sua célula, sobre seu discipulado, amém?